1: Hallo, Hallo und herzlich, herzlich willkommen. willkommen Servus Nina Hallo Ludwig So, heute drehen wir den Spieß mal um Und weichen von unserem bisherigen altbewährten Schema ab Weil heute habe ich nämlich ein Bild für dich mitgebracht
0: Da bin ich schon gespannt, was du rausgesucht hast
1: Ich habe was ziemlich Geiles rausgesucht Es war eine der wenigen Sachen, die in der Schule vorkamen Die mich tatsächlich fasziniert haben, damals auch schon Einfach nur, weil es so mega weird ist und creepy und irgendwie alles kommt davor Du kennst es bestimmt und für alle unsere Zuhörer bestellen es natürlich auch auf unserer Homepage mordistkunst.de, alles zusammengeschrieben Oder bei Instagram natürlich auch, mord-ist-kunst Drauf, da könnt ihr euch das angucken Und zwar ist es dieses hier
0: Oh, es ist ein Hieronymus Bosch
1: Ganz genau der Garten der Lüste nämlich
0: Ich liebe Hieronymus Bosch ja, weil das ist der Kaiser der Wimmelbilder Und man findet in jeder Ecke irgendwas Lustiges
1: Genau, also Falls ihr euch jetzt fragt oder falls du dich fragst Was das jetzt mit Mord zu tun hat Das ist ganz einfach, das Bild besteht aus drei Teilen eigentlich Und Es passiert viel Crime Es mangelt nicht an Gräueltaten Und abgefahrener Scheiße Auf diesen Bildern
0: Ja, da findet man immer was Neues Also da kannst du wirklich stundenlang gucken
1: und wann genau das Bild entstanden ist, weiß man nicht, wie bei so vielen Facts über Hieronymus Bosch, weil es war halt so im Mittelalter. Da ist relativ wenig überliefert von dem Typen. Das macht es aber, finde ich, nur noch spannender. Um 1500 rum muss es auf jeden Fall, also während seiner, zu seinen Lebzeiten, logischerweise, muss es entstanden sein. Und der Hieronymus Bosch, der war zwischen 1450 und 1516, hat der gelebt. Es war ein Niederländer. Und wenn man das Bild live sehen will, dann kann man sich das angucken im Museo del Prado in Madrid
0: Es ist ein Triptychon, das Bild, also das bedeutet, dass es drei Holztafeln gibt Es ist aus drei Teilen mit Scharnieren zusammengehalten, so dass man das zuklappen kann Also die zwei äußeren Tafeln kannst du so zuklappen und das ist als Altarbild kam das häufig vor
1: Jetzt ist natürlich dieses Bild wahrscheinlich nie in irgendeiner Kirche gehangen Nee,
0: das ist genau, da kommen wir später <lacht> noch zu Also das ist wie ein Altarbild aufgebaut, aber es selber ist kein Altarbild und nicht für eine Kirche gedacht gewesen Wenn man jetzt in den Prado geht, um das Bild anzusehen, dann sieht man, dass das Bild Offen ist Für gewöhnlich war so ein Triptychon aber geschlossen Das ist nur zu besonderen Anlässen Ist das geöffnet worden, dass man das Innere hat sehen können Und wenn der Garten der Lüste Geschlossen ist, auf der Außenseite Da sieht man Den dritten Tag der Schöpfungsgeschichte Und zwar ist da die Weltkugel Drauf Und oben in der linken Ecke Da sitzt ein bärtiger weißer Mann Den man gleich als Gott, Gott, ja? genau, als Gott <lacht> identifizieren kann Recht einfach und es ist der Zeitpunkt, wo die Erde vom Wasser trennt und quasi das Landschaft und die Pflanzen und die Bäume, die darauf wachsen Aber es ist noch kein tierisches oder menschliches Leben zu sehen
1: Das ist nicht so wirklich ein religiöses Bild, also wenn man dieses Bild aufklappt, dieses Triptychon Dann massenhaft zwielichtiger Vorkommnisse tragen sich dazu, besonders an dem rechten Flügel Also da wird, wird gemordet, gefoltert und was nicht alles das Bild ist nämlich folgendermaßen aufgebaut Man hat auf dieser linken Tafel den Garten Eden drauf Sprich so Adam und Eva grob gesagt In der Mitte ist dann der Garten der Lüste Wo sich quasi alles um Hedonismus dreht In allen Ausführungen Und rechts haben wir die Hölle Nina, erzähl mir doch mal ein bisschen was Weil ich als sehe halt das Bild und denke mir Wow, strange things happen hier Aber... Man kann das ja recht schwer deuten Ich glaube auch, dass es aufgrund der Tatsache, dass so wenig überliefert ist von diesem Hieronymus Bosch Auch innerhalb so der Kunsthistorikerszene umstritten ist, was der überhaupt aussagen wollte
0: Ja, das, das stimmt Also das Ding ist, du kannst von jedem Kunsthistoriker deine eigene Interpretation bekommen Und die widersprechen sich auch häufig Weil es eben einfach keine Anhaltspunkte gibt Also Hieronymus Bosch hat ja zur Schwelle vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit gelebt und da wurde nicht viel aufgeschrieben oder ist auch nicht viel Schriftliches erhalten. Man weiß von Hieronymus Bosch selber überhaupt nichts, also beziehungsweise man weiß recht wenig. Und deswegen ist es bei den Werken von Hieronymus Bosch, also da, da gehen dann die Meinungen schon recht auseinander und widersprechen sich auch teilweise.
1: Wir können ja jetzt unsere eigene Interpretation ausarbeiten von diesem genau. Bild
0: Genau, im Grunde ist jeder frei, sich von den bosch eigene Interpretationen auszuarbeiten Weil es keine Feststehende gibt Genau
1: Wer zu Hause mitmachen will, fangen wir irgendwo an Am besten wahrscheinlich hier unten Ja genau, hier unten in der Mitte, sehr prominent, hat man halt eine Gestalt Die sieht aus wie Jesus Wahrscheinlich so als Symbol für Gott einfach Weil der Gott selber ist ja schon auf der Außentafel draußen zu sehen und das sind zwei nackte Menschen, einer ist ein Mann, eine ist eine Frau Das ist ja auch Garten Eden, das weiß man ja, da, da gab es ja nur Adam und Eva, das waren ja die einzigen Menschen, die da drin waren Deswegen vermute ich, dass, dass es die zwei sind hier
0: Genau, also wir mit unserem Background, was wir über die Bibel wissen können, sagen, diese beiden nackten Menschen in einem Garten sind wohl Adam und Eva der Typ in der Mitte, der sieht tatsächlich wie Jesus aus. Wenn ich dir jetzt sage, dass man das Bild per Infrarot untersucht hat und die Unterzeichnung, also die Vorzeichnung zu diesem Bild zeigt, dass diese Figur eigentlich auch mal eher wie Gott aussah, also mit so einem Rauschbad Rauschenbad. und mit so einem alten Gesicht. Und ursprünglich war das so angelegt, aber er hat dann aus irgendeinem Grund einen Jesus draus gemacht, der uns direkt anguckt. Also der zieht uns mit seinem Blick in das Bild rein, der schaut uns direkt an. Mhm. Er führt die Eva dem Adam zu, er hat sie an der Hand Und der Adam, der sitzt da
1: Erwartungsvoll, schaut er schon ja,
0: kann, man, kann man so sagen Beziehungsweise es gibt auch die Interpretation Dass er gerade sich in einem Traum befindet also Und dass, dass das mittlere Bild Und die Höllensituation Dass das der Traum vom Adam ist Also dass er das alles träumt okay. Aber ist auch nicht gesichert alles, wie gesagt Also das ist nur eine Theorie
1: Genau, jetzt hat man da über dem Jesus über So ein seltsames, fleischfarbenes Gebilde es aussieht wie so ein, so ein komischer Wierder Brunnen
0: Genau, das ist der Quell des Lebens Der Anfang von allem Und in der Mitte von diesem Brunnen Da sitzt eine kleine Eule Viele bringen die Eule ja mit Weisheit in Verbindung Also ich persönlich, ich würde eine Eule Auch eher mit Weisheit in Verbindung bringen Eulen auch
1: sehr weise
0: Aber damals war die eher Eine Ausgeburt des Teufels Ein Tier, was in der Nacht sieht Was Seltsame Laute von sich gibt nachts Man hatte da schon Angst davor Und man hat auch, um sein Hab und Gut zu schützen Um sich vor bösen Geistern zu schützen Hat man oft die Eulen auch an ein Scheunentor genagelt Bis ins äh. 20. Jahrhundert als Aberglauben genau.
1: Das ist nicht okay Nee,
0: das ist überhaupt nicht okay Aber das ist halt, wenn man es nicht besser weiß Dann macht man so furchtbare Sachen und deswegen, diese Eule, die da in dem Brunnen sitzt, die hüllt ja quasi diesen Lebensquell mit ihrer teuflischen Symbolik aus. Also die sitzt da schon drinnen wie so ein Keim.
1: Dieser Vorbote des Unheils, der versteckt sich ja auch in diesem Bild. Ich meine, auf den ersten Blick ist diese linke Tafel mit dem Garten Eden sehr, ein sehr idyllisches Szenario. Man sieht hier ja auch hier so... Ein Einhorn, das da aus So einem Fluss trinkt Eine Giraffe, Elefanten also aller, allerlei Ja und dieser, dieser
0: Hund mit der Nur auf zwei Beinen läuft, den finde ich auch recht süß <lacht> Ja,
1: das finde ich aber Das ist schon wieder das nächste, wenn man genauer hinschaut Dann sind auch so ein paar weirde Kreaturen Die eher ein bisschen creepy aussehen Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man Hier zum Beispiel hier unten links auch Da frisst eine Katze eine Maus Es gibt auch so missgebildete Tiere Die eben aussehen, als wären sie Nicht wirklich lebensfähig am rechten Rand ist auch so ein Baum, da hüllt sich eine Schlange drum. Das weiß sogar ich, der in Religionsunterricht nie besonders gut aufgepasst hat, aber diese Schlange, die hat ja dann irgendwann der, die Eva dazu genötigt, einen Apfel zu essen.
0: Genau, und das ist auch tatsächlich Symbol für den Baum der Erkenntnis. Genau,
1: aber das ist ja relativ klein, also das ist, ist nicht präsent. Da muss man schon genauer hinschauen. Und drunter ist auch wieder so ein komisches Ungeheuer, da ist auch so ein zweiköpfiger Salamander kommt da rausgekrochen. Neben diesem Lebens. Ganz unten rechts, da sind ja auch noch mal so ganz komische
0: ja, Viecher Ja, da ist auch so eine Art Dreckloch Und ähm, da kommen so Kreaturen, so ein zweiköpfiger Vogel Und eine, irgendwas, was aussieht wie eine Robbe Es kreucht und lurcht da eher so heraus Also ich würde das auch eher so als Vorzeichen schon von Unheil sehen Was sich da so den Weg aus diesem Dreckloch genau. nach außen in diesen Garten bahnt
1: Aber auch weiter oben zum Beispiel gibt es äh, solche Andeutungen eben hier hier in der Mitte dieser Sal zweiköpfige Salamander.
0: Da ist auch so ein aufgeblasenes, ich weiß nicht, Schalentier oder was das ist, so ein weißes aufgeblasenes, das hat aber auch so einen lurichigen Kopf. Ja. Also es sieht und, und käferartig irgendwo auch. Ja. Also nichts, was man schön findet.
1: Was ein krasser Kontrast halt auch ist zu dieser schönen Giraffe, Elefant, Einhorn, was ja eher so äh, ja. Tiere sind, die man sich gerne anschaut, die es auch gibt in echt.
0: Gut, wobei man da aber auch sagen muss was hatte der Maler zur Verfügung? Weil diese Giraffe, die sieht ja jetzt auch nicht aus wie eine, wie eine echte Giraffe. Also. würde
1: schon sagen. Nee, die ja. hat
0: ja da so komische Hörner. haben
1: Giraffen. Das
0: nee, solche Spitzenhörner. Spitz hat doch keine nicht, Giraffe. aber.
1: Ich meine, der Hieronymus Bosch, der wird in seinem Leben nie eine Giraffe gesehen ja, eben. haben damals. Am
0: und es gab damals so genannte Bestiarien, also wie so ein Tierlexikon. Da hat man halt auch exotische Tiere beschrieben, aber auch Fabelwesen, die es gar nicht gibt. Aber wo man halt dachte, die gibt es möglicherweise irgendwo Deswegen das Einhorn. Einzel. Genau, also da kann man jetzt nicht unterscheiden, ob er das jetzt als Fabelwesen oder als wirkliche Tierwelt da gesehen hat. Deswegen ist es schwierig. Und das Einhorn, das hat ja eine ganz besondere Symbolik in Bezug auf... Sexualität, muss man ja auch dazu sagen, dass das das Horn da in das Wasser hält, das ist für mich jetzt auch kein Zufall, weil zu der Zeit war etwas, was man Rosenroman nannte, ein Buch relativ beliebt und Hieronymus Bosch muss relativ gebildet gewesen sein. Der Rosenroman, der ging um die Minne, um die Liebe zwischen. Mann und Frau, wie man sie erlangt. Also der Höhepunkt so des Romans. Form
1: Erotikfilm oder
0: so. Ein bisschen in die Richtung, äh, der Höhepunkt ist, als der Ritter eine Rose pflückt. Die Rose ist natürlich Symbol für äh, das, die.
1: Das kann man sich vorstellen. Ja,
0: genau. Und das, es ist auch so, dass die Legende sagt, dass man ein Einhorn nur fangen kann, wenn eine Jungfrau das Einhorn auf ihren Schoß zieht.
1: Kann man sich schon vorstellen, was für ein Horn da wo hineingezogen
0: Richtig. wird und auch wenn das Einhorn sein Horn <lacht> in die Quell des Lebens steckt also jetzt, ja. Ja, muss man so, ich,
1: ja, das stimmt, das ja. ist ja so dasselbe See hier
0: Und das also ist quasi auch schon eine Anspielung auf Sexualität Natürlich auch diese Zuführung Adam und Eva Ich meine, da geht es ja schon auch darum, dass jetzt da was gezeugt wird
1: Jetzt ist da auch noch anderes komisches Zeug zu sehen Und zwar hier ganz oben zum Beispiel Da ist ja hier das mit den Vögeln Und das habe ich mir angelesen Und zwar dieser Berg, wo Vögel rausfliegen Und dann irgendwie in der Ferne verschwinden Und dann wieder zurückkommen Das kann man deuten als ein Symbol Eben für den Lebenskreislauf Also Geburt, Tod und Wiederkehr
0: mhm, das macht Was man auch damals Sinn. dachte Weil da der Vogel auch für die menschliche Seele ein Symbol war
1: Bisschen Science-Fiction-mäßig sieht das tatsächlich auch aus, hier hinten diese Berge, die da zu sehen sind
0: Ja, total Die Vögel fliegen ja hier auch offensichtlich durch ein Loch in diesem futuristisch anmutenden Gebäude Also das ist ja auch so ein bisschen so eine fruchtbarkeitsartige Symbolik Da ist so ein, so ein kreisrundes Loch und die Vögel fliegen da so durch
1: Ah, okay, ja, ja, stimmt, das kann man durchaus so sehen
0: Also es hat schon was, was Traumartiges
1: ja, eben, wie gesagt, das könnte auch in so einem, einem Science-Fiction-Film so aussehen ja. Auf irgendeinem komischen Planeten, aber nicht auf der Erde
0: Der Bosch, der hat auch die Surrealisten extrem beeinflusst Und das kann man ganz gut sehen unter diesem Baum mit der Schlange, den du schon mhm. genannt hast, der sich rechts befindet Der steht ja auf so einem hügelartigen... Gebilde und da ist so ein riesengroßer blauer Käfer drauf Aha. und dieser Teil, wenn man den jetzt nimmt und einmal um die Achse 90 Grad dreht, dann findet sich dieser Teil in einem Gemälde von Dali wieder und zwar im großen Masturbator oh. mhm. Da muss man mal aufpassen, natürlich stilisiert, aber das ist ganz spannend Okay,
1: da sind halt auch allerhand so Fantasie Creatures drauf die halt auch echt im Horrorvideospiel vorkommen könnten Jetzt habe ich gelesen, eine mögliche Interpretation dafür Also für diese creepy Elemente, die da am Rand immer mal wieder auftauchen Ist eben, dass da der Hieronymus Bosch eben schon damit andeuten wollte Dass die Natur und somit auch der Mensch noch nie frei von Sünde waren Sondern im Prinzip schon von Grund auf verdorben waren Also wie man auf Bayerisch sagen würde, da, da, da fehlt es vom Ohr weg
0: ja, oder dass halt einfach so das Gute ohne das Schlechte nicht existiert Dass es einfach ganz normal ist, dass man auch schlechte Seiten hat
1: Diese vermeintlich schlechten Seiten, da kommen wir jetzt eben zu dem Hauptbestandteil von dem Bild Nämlich dem tatsächlichen Garten der Lüste, der Mitteltafel Das
0: ist die Mitteltafel, man sieht hier eine Origiensituation.
1: Genau, offensichtlich haben Adam und Eva sich fleißig fortgepflanzt.
0: <lacht> genau, weil es gibt auf einmal relativ viele Menschen, die alle nackt sind und die alle auch sich anfassen in irgendeiner Art und Weise. Ja, da
1: wird überall wird da wild kopuliert. Ähm, ja,
0: aber so richtig kopulieren siehst du eigentlich? Doch, hier, was? Ähm, Sondern nur so Gerade habe hab ich jemanden
1: kopulieren sehen.
0: Also, vielleicht diese beiden da in der Muschel. Im unteren linken Viertel ist so eine, ein Mensch, der eine Muschel tragt und da liegen zwei Leute drin, aber man sieht die nicht so richtig. Auf jeden Fall wird sich hier eifrig betatscht, würde ich mal behaupten.
1: Hier die kopulieren, hier schau. Ah ja, die. Da, link, links unten. Oder die
0: hier, da, da auch in, ja. diesem, in diesem Brunnen in der Mitte, da... Ist so eine Kugel und in diesen, der Kugel ist so ein kleines Loch drin und da sind kopulierende Menschen drin.
1: Genau, und wie gesagt, alle sind nackert hier und die haben auch so Früchte oft und, und essen die. Und hier ganz unten in der Mitte liegt ein Fisch, der da irgendwie sexuell belästigt wird noch. Und drüber ja. ist ein Mann, der sich von einem Vogel irgendwie eine Beere in den
0: Mund füttern lässt. Der sitzt auch, glaube ich, in irgendwas Fruchtartigem in einer Pflaume oder so sitzt der drin.
1: Genau, also und ich meine, da muss man jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, dass man eine Frucht als Symbol für Fruchtbarkeit eventuell interpretieren kann.
0: Genau. Ja gut, das war auch schon, ehrlich gesagt, durch die Häschen auf dem, im Garten Eden auch schon angedeutet. Im Garten Eden sind sehr viele Häschen zu sehen. Und ich meine, jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, warum der Osterhase die Eier an Ostern bringt, der weiß, dass das was mit Fruchtbarkeit zu tun hat.
1: Besonders gut finde ich auch hier diesen, diesen auf dem Kopf stehenden Typen der sich den, den Sack mit beiden Händen hält Und in der Mitte zwischen seinen Beinen ist auch so eine Beere drin
0: Ja und da kommen Vögel raus Die da schon genau. rausgegessen haben Gleich daneben <lacht> sitzt ein Pärchen In einer Seifenblase Oder etwas
1: Genau und machen ja, Petting machen Und die. genau
0: die, die fassen sich offensichtlich an Unten drunter schaut eine andere Person aus einer Frucht heraus auf eine Maus in einer Glasröhre, das ist auch so skurril
1: Ja und rechts daneben oben ist wieder die Eule, ja. an der sich auch gerade so ein Typ zu schaffen macht, also der betatscht hier diese Eule und die Eule guckt da mehr oder weniger Schaut sich das halt so an. Genau, und
0: da wir schon wissen, dass die Eule ein Symbol für den Teufel ist, die sitzt da in der Ecke. Dann in der Mitte ist so eine kleine Schleiereule zu sehen, also man kann die öfters finden. In der Mitte ist ein so eine Art Teich und da sitzen lauter junge Frauen drin und baden und die haben auch Bären in der Hand und da sind Vögel um die herum. Und die werden umkreist von einer Horde ekstatisch auf Tieren reitender Männer.
1: Die auch alle nackt sind. Die,
0: ja, es sind alle in einem Bild nackt. Also hier gibt es, glaube ich, keinen einzigen angezogenen. Doch
1: hier ganz unten rechts. Der das schaut auch drin. wieder direkt zum, zum äh, Betrachter hin. Also das ist auch wieder, so, wie gesagt, das ist schwer zu interpretieren. Also ich wüsste jetzt nichts damit an, aber irgendeine Botschaft will er, glaube ich, schon senden damit, wenn hier, wenn, weil das ist auch de, die einzige Figur, glaube ich, so mitunter, die direkt äh, herguckt zum
0: ja, er deutet mit der Hand auf eine Dame, die einen Apfel in der Hand hält Also haben wir hier vielleicht doch ja. eine Anspielung auf den Sündenfall Auf die Eva, die dem Adam ja den Apfel gab und dann wurden sie aus dem Ver Paradies vertrieben Es gibt doch, wenn mich nicht alles täuscht,
1: das weißt du bestimmt besser, in... So als wiederkehrendes Element generell In Hieronymus Bosch Bildern immer so ein Gesicht Das den Betrachter anguckt ja. Ist das er selber oder was äh
0: Es wird gemutmaßt, dass es er selber ist Aber man kann da auch nichts sicheres sagen Weil man von ihm keine, keine Selbstbildnisse ne? hat Also man hat eine Zeichnung Die nach seinem Tod angefertigt wurde Aber man weiß auch nicht genau, ob er so aussah Aber ehrlich gesagt Also diese Figur sieht ja immer irgendwie Ein bisschen ähnlich aus Also mhm. Ich bin schon der Meinung, dass er sich selber da reingemalt hat aber das ist, wie gesagt... Ja, das das ist die
1: Symbolik, also, ja, das finde ich gerade so spannend, dass man das halt so unterschiedlich interpretieren kann Was ja auch das Schöne zum Teil an Kunst ist, dass halt jeder da das sehen kann, was für ihn selber gut passt Was ich hier besonders cool finde, auch bei dem Bild, ist, ist es ja allem Anschein nach, ist es eine riesige Gaudi, die, die, die da alle haben Also da wird so ein friedliches Miteinander, alle sehen sehr zufrieden aus aber wenn man genauer hinguckt, dann hat man auch hier wieder so unheilsvolle Vorboten, weil oben in diesem Fluss in diesem oder See, was das ist, mhm. da sind nämlich auch so dämonenartige Kreaturen.
0: Aber, die, die Aber auch
1: die machen äh, friedlich mit und das kann man jetzt natürlich auch wieder auf verschiedene Arten und Weisen sehen, dass sogar die Dämonen im, im Paradies mehr oder weniger Spaß haben und dass es da auch eben nicht so einen Unterschied gibt zwischen Gut und Böse. Das ist auch was, was ich äh, gelesen habe über dieses Bild Dass da eben auch Uneinigkeit herrscht Ob das jetzt als Warnung vor, vor der Sünde Wollust gedacht ist, das Bild Oder ob äh, hier ein utopisches Liebesparadies dargestellt wird Also im Sinne von einer Befürwortung des Hedonismus Was der Bosch gemeint hat, weiß eben niemand Es wird aber, was ich gelesen habe, die Zweite Interpretation abgelehnt, weil auch dieses freudsche Motiv von unterdrückter Sexualität damals ja noch gar nicht bekannt war
0: Also es ist so, dass dieses Bild den Namen Garten der Lüste ja auch nicht von Anfang an hatte, sondern der älteste Titel, der überliefert ist, ist Gemälde von der Vielfalt der Welt es ist hier natürlich auch eine extreme Vielfalt dargestellt Also es gibt hier sowohl Mehrere verschiedene Hautfarben Es gibt hier ein Zusammenleben zwischen Tieren und Menschen Und Fabelwesen und Menschen und Tieren Und eben diese Dämonen, die dann noch da sind Also es tut ja keiner Irgendwem was, also sie leben da schon Alle äh, nebeneinander her
1: Genau, aber halt eben Im Überschwang und in Saus und Braus ja. quasi. Und Also ein Interpretationsansatz, den ich gelesen habe Der mir selber auch Recht schlüssig erscheint ist das folgender, Dass der Bosch wenig davon hielt dass Von so einer auf Fantasie gründenden Sehnsucht nach einem jenseitigen Paradies Dass er so ein bisschen Ironisch das betrachtet hat, dass die Leute Sich irgendwelchen Träumereien hingeben Und halt so dieses Nichtstun Und so eine naive Vermischung oder Gleichsetzung Von menschlichen Körperteilen Mit überdimensionalen Früchten Und diesem sozialen Schaulaufen Und der Langeweile und dem Hedonismus Dass das eben hier Ironisch aufgearbeitet wurde So nach dem Motto, Leute kriegen den Hals nie voll Anstatt auch mal zufrieden zu sein Einfach mit dem, was sie haben
0: Ja, das also ist das durchaus ich da möglich, ein bisschen drin. Weil es ja auch so ist, diese Früchte, die alle essen Diese Erdbeeren und Himbeeren Und Pflaumen und was weiß ich Die sind ja schon reif Und teilweise sind die sogar schon, schon Entweder angefressen oder sie sind schon Im Zerfall schon wieder Also sie vergehen, das ist so sowas, was vergänglich ist und nicht für ewig bleibt Und auch dieses, was ich ganz spannend finde Ist dieser Ring eben, dieser Männerring Um diese Jungfrauen herum Da hat der eine hat einen Fisch in der Hand Was ein Symbol ist für ähm, Sexualität Auch wieder, also für genau. männliche Sexualität Sie
1: ja auch hier unten hier mal unten, auf der Wiese drauf Genau,
0: so, so Fische tauchen da auf Und die reiten auch auf verschiedenen Tieren Und das hat auch wieder so einen Symbolcharakter Weil im 14. Jahrhundert ordnete nämlich ein Mönch in einem Buch diese Tiere gewissen Sünden zu Der Stolz reitet ein Dromedar Und wir finden hier auch einen Mann, der ein Dromedar ja, reitet Ja genau, hier rechts
1: an diesem Kreis, rechts unten
0: Genau, dann die Lust reitet einen Bären, heißt es dann in diesem Mönchsbuch Und das, hier reitet ein Mann, nämlich auch oben um diesen Kreis herum sitzt einer genau, auf einem Bären Dann stimmt es. Zorn reitet ein Kamel und Völlerei, eine Wildkatze. Und so...
1: Ja, stimmt, die Wildkatze, die ist hier in der Mitte unten. Auf dem Schwein reitet hier Doch, hier, hier eine. ist ein Kamel auch. Ah, okay. Ein Kamel ist
0: auch dabei. Also das, und da haben wir nämlich schon so, so diese Symboliken, die der Hieronymus Bosch da eingeflochten hat. Also bestimmt auch wissentlich. Und dieser Männerkreis, der schließt sich quasi dann immer enger um diese Jungfrauen. Ich finde das... Schon sehr bedrohlich ja, Stimmt, sagen. das
1: ist, ist, ist ein latentes Gefühl Des Unwohlseins Obwohl das hier so ein eigentlich ein, Auf den ersten Blick harmonisches Szenario ist eh Ähnlich schon wie bei der linken Tafel Auf den ersten Blick alles schön Und wunderbar und harmonisch Aber wenn man es sich genauer anschaut Irgendwie so ein bedrohlicher Unterton Ist da Und dass sich der bedrohliche Unterton Letztlich manifestiert Sieht man dann ja auch auf der rechten Tafel Wo dann alles Komplett Ape-Shit eskaliert
0: Genau, also da haben wir dann Wirklich die Höllensituation Im Hintergrund Da brennt eine Stadt Da sieht man ein Flammeninferno Es gab, als der Hieronymus Bosch Ein Kind war, einen ganz schlimmen Brand In Sertogenbosch Und das war ja damals so, die Häuser, die waren Aus Holz und waren ganz eng Nebeneinander gebaut, also wenn da ein Haus Mal Feuer gefangen hat, dann ist daraus Ein Hölleninferno entstanden also er hat als Kind auch so eine Katastrophe miterlebt. Dann, da ertrinken auch Leute in, in einem Fluss. Das finde ich echt auch sehr, sehr lustig, weil der Blick auch gleich auf zwei Ohren fällt, die ein Messer in der Mitte haben. Das ist schon angeordnet, auch wie so ein Phallus, das Messer und diese zwei Ohren an der Stimmt, Seite. Stimmt, das
1: sieht aus wie ein, wie ein Sack mit... Ja. Aber das mit den Ohren, das ist ja auch überhaupt, wenn man sich das Bild anschaut Also da geht es drunter und drüber, verschiedenste Schreckens- und Folter-Szenarien. Was aber auffällt auch gleich ist, dass hier viele Musikinstrumente auch äh, vorkommen Also entweder hat der Hieronymus Bosch Musik ganz furchtbar gefunden Oder er wollte damit auch eben was andeuten
0: Aber heißt es nicht auch die musikalische Hölle?
1: Genau, ähm, so wird, wird eben dieser, dieser rechte Flügel auch genannt
0: da ist so eine große Harfe, da ist ein Mann aufgespannt Und eine Laute, da ist auch einer angebunden ja, und, und unter ein, Da der wird von
1: der Laute auch einer zerquetscht Genau, noch.
0: unter der Laute liegt nämlich ein, ein Also man sieht nur das Hinterteil und die Füße von einer Person Und auf dem Hinterteil sind nämlich Noten sind geschrieben
1: Genau, auf seinem Arsch hat er Noten drauf Und
0: diese Noten, die kann man tatsächlich spielen Das ist ein Intervall, das man zu der Zeit nicht Gerne genommen hat, beziehungsweise war es, glaube ich, sogar auch verboten Und das heißt, das Intervall des Teufels Das ist ein Intervall, was so harmonische Probleme in sich hat Und deswegen wurde das in Europa bei den Komponisten gemieden also es muss wahrscheinlich so ein bisschen schräg klingen Und deswegen hat es den Namen Intervall des Teufels bekommen Und das hat er da auf diesen Hintern gemalt Also das ist auch wieder eine Anspielung einfach auf dieses Lasterhafte, was in diesem Flügel auch gezeigt wird Wir haben hier ganz viele Folter-Szenarien, hast du schon gesagt Jetzt picken wir uns mal eins raus
1: Genau. Also hier unten links zum Beispiel Das finde ich recht eindeutig zu interpretieren Da sieht man hier so Spielkarten und Würfel Und da ist ein Mann, der mit Dolchen an den Tisch dran ge Gedolcht ist Der ist da an den Tisch gefesselt Dadurch, dass er eben dran aufgespießt ist Und Dahinter, hinter dem Tisch Ist einer, der hat ja so den Hals halb Durchgetrennt Der hat auch so eine Blindfold Über den Augen Und drüber, da ist noch so, so ein ungeheuer Monster Und genau dieser, dieser umgefallene Glücksspieltisch Eben wird wahrscheinlich eben Auch einfach eine Anprangerung sein von der, Glücksspiel, an der,
0: genau Spiel, Spielsucht, Spielsucht oder auch viel mit Betrug hängt das ja zusammen. Da ist auch noch so ein Begemmenspiel, kann man da sehen. Stimmt. Also das sind tatsächlich, das, das da unten ist wohl die Ecke, wo die Spielsucht angeprangert wird. Dann haben wir daneben hier das. Ah, das ist so ein
1: komischer Fisch, der frisst gerade einen Menschen bei lebendigem Leibe auf mhm. und hier sind auch überhaupt ganz viele Dämonen, die irgendwie die Leute so mehr oder weniger einsaugen oder, oder, oder fesseln Hier zum Beispiel, die ist ja auch so umrankt und da kommen so die Hände von dem Dämon bei dieser Frau
0: Genau, diese, die, die Frau, die Ohnmächtig
1: da sitzt, die da guckt
0: auf den Spiegel, also die büßt gerade für ihre Eitelkeit Die wird von so einem ekelhaften ah. kleinen Dämon betatscht, kann man fast sagen Und die schaut immer in diesen Spiegel, der auch an etwas befestigt ist, was wie ein Hintern aussieht
1: Ja, und apropos Hintern, hinter der Frau sieht man hier so ein Loch und da scheißt jemand Goldmünzen rein und rechts daneben kotzt jemand in das Loch rein.
0: Genau, und oben drüber über dem Loch, da sitzt ein vogelartiges Wesen auf einem Toilettenstuhl und das...
1: verschlingt einen Typen, aus dessen Arschvögel rausfliegen.
0: Richtig, und erscheidet ihn aber gleich in einer Blase in dieses Loch, wo der eine die Golddukaten äh, hinein... Scheißt und der andere reinkommt <lacht> Und das ist wohl auch Ein Symbol für Völlerei Also das ist so äh, Die Strafe für Völlerei
1: Hier haben wir auch wieder den Hasen
0: Mhm. Wieder auch ein Fruchtbarkeitssymbol Und ein Symbol der Wollust
1: Genau, daneben ist auch wieder Eine Nackerte Und hier, was ich auch ganz ganz spitzenmäßig finde Hier ist so eine Art äh, so, so eine, Ein Schlagzeug quasi Und darüber ist ein Typ Der so eine Flöte auf dem Rücken hat und eine weitere Flöte steckt ihm im Hintern drin
0: Ja, das ist auch ganz typisch Also dieses, es stecken wirklich auch oft Dinge Viele Sachen im
1: Hintern von Leuten
0: Genau, und das ist auch Bild. wieder eine Anspielung auf die Wollust Also ganz klar, auch hier Pfeile, wenn irgendwo drin stecken Und auch gerne im Hintern, das ist auch Das kann man immer als Andeutung auf diese Wollust äh, verstehen
1: Genau, man hat hier in der Mitte auch wieder so einen See wie auf den anderen Tafeln auch Aber diesmal, da geht hier so ein Schiff unter
0: Ja, und der schaut auch insgesamt nicht gut aus Der
1: schaut gar nicht mal gut aus Da steht jemand auf dem Boot Und es erscheint sich auch zu übergeben Genau, es sind halt auch verschiedene Dämonen Und ganz, ganz Strange, missgebildete Kreaturen Zu sehen, am, am prominentesten Hier ist dieser Typ in der Mitte der hier, das ist die, die größte Abgebildete Figur Das ist so eine Mischung aus einem Baum und einem Aufgebrochenen Ei irgendwie Und Vorne dran ist wieder dieser Kopf, der den, den Betrachter anschaut
0: Ja, und ich finde auch dieses Gesicht, das schaut diesmal total wissend aus Und so irgendwie, das hat so einen Ausdruck so von wegen Ich weiß ganz genau, was passiert und ich habe es euch gesagt
1: Ja, aber auch mega unheimlich Ja, aber
0: das, an diesem Gesicht da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher Dass der Hieronymus Bosch sich da selber gemalt hat
1: Ja, also wie gesagt, also der Körper ist hier so, es sind so zwei Baumstumpfe und so ein ovales Offenes Ding und wenn man hier ganz genau hinschaut In diesem Körper drin Ist so ein, so ein Wirtshaus-Szenario. Also da sind die Leute hier beim Saufen Ja
0: die Zechen und genau. Sündigen halt In ihrer <lacht> Trinksucht und da ist auch Oben auf, auf dem Kopf von diesem Gesicht eine Platte und da ist so ein Riesengroßer Dudelsack auch wieder eine Anspielung Auf Wollust Man wird bestraft, wenn man Spielsüchtig ist Der Völlerei frönt Zu eitel ist oder eben auch sich übermäßigen Alkoholgenuss hingibt.
1: Genau, aber was diese Musikinstrumente da überall sollen, das ist.
0: Ja, das hatte äh, möglicherweise den Zusammenhang, dass man gedacht hat, Musik führt zu Wollust. Wenn man zum Tanz aufspielt, man tanzt, man kommt sich näher und äh, das Ergebnis daraus ist dann, dass man in der Kiste landet. Also Musik an sich.
1: Ja, gut, das kann man auch jetzt nicht zwingend leugnen.
0: Natürlich jetzt nicht äh, sakrale Musik, aber. Die so Volksmusik und was eben dann im Wirtshaus gespielt wurde, das war von der Kirche schon verpönt, kann man sagen
1: Kritik an, an der Party- und Eventszene
0: ja, ja, das Ding ist, Wie in
1: Stuttgart Man muss
0: ja sagen, dass also von der Kirche aus durfte man ja damals nur miteinander kopulieren, wenn man ein Kind zeugen möchte Also aus Spaß ging das ja nicht
1: Jetzt ist hier, was ich Dank. hier auch noch komisch finde So ein Schlüssel, der ein bisschen aussieht wie ein, Wo der untere Teil ein bisschen aussieht wie ein Hakenkreuz Aber ich meine, das war ja damals noch überhaupt nicht verbreitet Kann, Weißt du hierzu irgendwas?
0: Also Schlüssel ist ja immer was, wo man einen Eintritt bekommt damit Und es ist ja auch so, dass man den Petrus, also den Pförtner von der Himmelstür Der hat ja immer einen Schlüssel dabei Und hier ist es umgekehrt Ja,
1: der Schlüssel, der baumelt hier an so einem Stock Der aus dem aus der Augenhöhle von einem Skeletierten Tierschädel ja, rauskommt Das kann
0: entweder bedeuten, dass der Schlüssel Zur Himmelstür komplett verloren ist Oder dass es Der Eintritt zur Hölle ist Aber ich gehe oh. eher davon aus, dass es Was damit zu tun hat, also hier ist jetzt Klar, man kommt nicht mehr in den Himmel Wenn man hier ist, ist der Schlüssel Zur Himmelspforte verloren
1: Hier ganz oben hat man ja auch noch irgendwie Bisschen was wie Mordor bei Herr der Ringe Total,
0: also da habe ich finstere, auch sofort dran gedacht
1: Finstere Burgen Und da brennt es zum Teil Und man sieht ja, wenn man auch eben wieder genau, genauer hier So Armeen quasi, die aufeinander losgehen Und eine Schlacht
0: Es ist auf jeden Fall nicht friedlich es, ist, es gibt Tumulte, es gibt Schlachten Es gibt Ritter, die gegen Dämonen kämpfen Die aber keine Rüstung mehr anhaben Sondern nackt auf einer Sau zum Beispiel reiten Also es ist wirklich kein Ort, an dem man sich gerne aufhält
1: Apropos Sau Das ist ja, finde ich, eines der weirdesten Szenarien überhaupt auf diesem Bild Und zwar hier in der Hölle, ganz unten rechts Da sieht man hier eine Sau mit so einer Nonnenhaube auf dem Kopf Und die macht sich an einen Typen zu schaffen, der nicht so begeistert aussieht Also es ist fast so, als würde sie den sexuell nötigen Ja,
0: die schlägt ihm so am Ohr rum
1: Genau, und jetzt ist das natürlich schon ein Kontrast eine Nonne hier als lüsterne Sau darzustellen Und noch dazu hat jetzt dieser bedrängte Kerl Neben dem diese Nonnensau sitzt Ein Schriftstück auf dem Oberschenkel Und die, das Schwein, also die Nonne Hat äh, auch noch so eine, so eine Schreibfeder in der Hand Und es, es sieht fast so aus Als würde sie den irgendwie dazu nötigen Was zu unterschreiben Und ich glaube eine recht plausible Interpretation hierfür ist, dass halt hier die Kirche als gierige Sau dargestellt werden soll und das irgendwie eine Kritik an dem Ablasshandel darstellen soll.
0: Ja, das ist bestimmt auch so gemeint, weil dieses Dokument genauso aussieht, wie die Ablassbriefe damals ausgesehen haben. Ähm, Ablass für diejenigen, die es nicht wissen, das ist, wenn du nicht ins Fegefeuer möchtest Beziehungsweise die Zeit im Fegefeuer Verkürzen willst Dann zahlst du der Kirche einen bestimmten Betrag Und dann sagen die Okay, du musst jetzt anstatt 150 Jahre Nur 90 oder so
1: Und wenn man genug bezahlt hat, dann konnte man sich quasi Von jeder Schandtat freikaufen
0: Und damit hat die Kirche natürlich auch ein Geschäft gemacht Dieses da unten Diese Szene, die ist natürlich Für Hieronymus Bosch auch Nicht ungefährlich gewesen
1: man weiß recht wenig über Hieronymus Bosch Aber was man eben weiß ist, dass er 1450 bis 1516 in Sertogenbosch Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, gelebt hat Woraus auch sein Nachname abgeleitet ist Das ist in den Niederlanden Und der Hieronymus Bosch entstammte einer Malerfamilie Also schon der Urgroßvater war Maler Und er selber wurde auch offenbar in der väterlichen Werkstatt ausgebildet So viel ist überliefert das Zeitalter, was damals war, künstlerisch und auch gesellschaftlich, war die Renaissance. Die gilt ja so gemeinhin, wenn man es jetzt grob runterbricht, als eine Periode des Aufbruchs und der Erneuerung. Also Renaissance ist ja auf Französisch wiedergeburt quasi. Es gibt aber ansonsten relativ wenige Informationen über Boschs Leben. Was man aber weiß, ist, dass. Die Auftraggeber vom Hieronymus Bosch überwiegend aus dem höheren Adel und auch aus dem Klerus kamen Und der Hieronymus Bosch selber war auch Mitglied einer religiösen Bruderschaft Und zwar der Bruderschaft unserer lieben Frau in der örtlichen äh, St. Johannes-Kathedrale um, Und das war, ich weiß auch nicht, das kannst du mir bestimmt auch besser erklären Wie so eine Art elitäre Verbindung, so eine Art Burschenschaft um, ja, fast, genau. die, fast die Hälfte dieser... Diese Leute in der, in der Bruderschaft waren Weltliche Priester Die teilweise auch Notare waren Dann waren Ärzte dabei Apotheker und auch Künstler Zum Beispiel Musiker Auch ein Architekt Und ein einziger Maler Und das war der Hieronymus Bosch Diese Bruderschaft äh, hat Kontakte gepflegt Eben zu den höchsten Kreisen des Adels Und auch ähm, Zur Geistlichkeit Und den Eliten quasi in den Niederlanden Also spricht der Hieronymus Bosch man könnte sagen, der war Oberschicht gesellschaftlich gesehen
0: Ja, das kann man schon daran sehen, dass er auch ein Haus am Marktplatz direkt hatte Das konnte sich auch nur leisten, wer die Kohle und das Ansehen hatte Und diese Bruderschaft, das ist die älteste Bruderschaft der Niederlande Die wurde 1318 gegründet Und in dieser Bruderschaft waren die 50 bedeutendsten Bürger dieser Gemeinde Sertogen Bosch und Hieronymus Bosch war einer von diesen.
1: Auch weil man so wenig weiß über über seine Motive und was er gemeint hat, ähm, tatsächlich generell so das Werk, nicht nur der Garten der Lüste, aber überhaupt so die die Bilder von Hieronymus Bosch, die haben eben die Eigenart, dass da halt sehr viele skurrile Darstellungen sind, viele religiöse Motive, aber auch ein häufiges Vorkommen von irgendwelchen Monstern und Fabelwesen aber es gibt eben Rätsel auf, was er damit gemeint hat, weil äh, der Hieronymus Bosch, eben, wie du vorher schon gesagt hast, der hat keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen zu seinen Bildern. Was aber sich wie ein roter Faden durchzieht, ist ähm, so eine umfassende Kritik am Menschen und auch an sämtlichen Teilen der Gesellschaft. Auch eben am Adel und am Klerus, was ja Kreise waren, in denen er sich selber bewegt hat. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass der halt quasi... Schon da irgendwie mitgemacht hat, weil das halt die Zeit verlangt hat Aber das insgesamt gar nicht so cool fand, was da was da abging
0: Die Vermutung liegt nahe, aber mit Sicherheit kann man es natürlich nicht sagen Weil was man weiß ist, dass er ein sehr rechtschaffendes Leben geführt hat Also er war wohl ein rechtschaffender Bürger Und es ist so... Dass man aber sagen kann, dass er ironisch war Also weil das ist schon allein diese, wenn man den Garten der Lüste von außen ansieht Also diese Weltkugel mit Gott In Latein steht da drüber Denn wenn er spricht, geschieht es Wenn er befiehlt, so entsteht es und dann blickt man auf diesen kargen Erdball, wo halt eigentlich noch überhaupt gar nichts geschehen ist Es ist nur das Wasser vom Land geteilt und die Pflanzen, die da wachsen, die sind auch eher trüb Und das ist auch in Grautönen gehalten Also das ist so schon, wo man sagen kann, es ist hundertprozentig ironisch gemeint und Ja, und
1: ich denke halt auch, gut, wenn, wenn jetzt ein rechtschaffender Typ war Man muss ja. ja auch den zeitlichen Kontext betrachten Wenn man damals irgendwie aus der Reihe getanzt ist, dann wurde man ja gleich hier Exkommuniziert und ja, Von der und Inquisition wurdest und,
0: du geholt eben, also das war lebensgefährlich Deswegen
1: denke ich, dass Ich finde das es eh, aber schon trot, Trotzdem ziemlich mutig, was hier drauf ist Weil ich meine, wie gesagt Also die Kritik an An der Kirche ist halt besonders eben Durch dieses Nonnenschwein Mega offensichtlich und ich glaube Auch wenn der jetzt so in seinem, in seinem Privatleben ein braver Typ war, war ist, ist das glaube ich die extremste Form von Kritik, die man an der Gesellschaft üben konnte, was der da so gemacht hat in seinen Bildern
0: Wir müssen nur auch immer bedenken, dass das Auftragsarbeiten sind, was er abgeliefert hat Also er hat auch Altarbilder gemalt, er hat auch religiöse Bilder gemalt Und dieses Bild der Garten der Lüste, das war vermutlich eine Auftragsarbeit von Graf Heinrich von Nassau Der hat es zumindest in seinem Palast gezeigt, vermutlich ließ es sein Vormund Engelbert von Nassau in Auftrag geben, dieses Gemälde. Also, die haben ihm dann vorgegeben, was sie sich vorstellen, und er hat das dann umgesetzt. Und man muss auch dazu sagen, dass Hieronymus Bosch das ist nicht der Künstler Hieronymus Bosch, sondern das ist wie eine Marke, muss man das behandeln, weil der hatte eine Werkstatt, der hatte Gehilfen, da waren mehrere Leute an einem Bild beschäftigt. Also vielleicht hat er die Vorzeichnung gemacht und äh, ausgemalt haben dann die anderen oder sie haben sich Figuren aufgeteilt oder Tafeln aufgeteilt. Also es ist nicht mal gesichert, wo Hieronymus Bosch überhaupt in diesen Bildern wirklich selbst gemalt hat, das muss man auch noch dazu sagen.
1: Ja, zahlreiche Mythen ranken sich um den und das. Aber das ist auch eben gerade mit so einem Grund, warum ich so fasziniert bin von dem seinen Bildern einfach
0: Und sie liefern halt auch Gesprächsstoff Und das ist eine Theorie, die auch noch greift, dass dieses Bild im Auftrag gegeben worden ist um darüber zu sprechen, um bei gesellschaftlichen Anlässen dann aufgemacht zu werden und die Leute stehen davor und unterhalten sich darüber. Finde ich das gut? Finde ich zum Beispiel die Situation in der Muschel gut? Finde ich sie eher anstößig? Was ist erlaubt? Wie weit kann der Mensch überhaupt gehen? Ist es gerechtfertigt, dafür in die Hölle zu kommen? Also es ist auch vielleicht ein Diskussionsgegenstand gewesen. Die Leute haben wirklich sehr viel debattiert und diskutiert, um sich den Abend zu vertreiben
1: Aber wie wir ja sehen, das funktioniert auch heute noch Mit diesem Bild Ihr könnt uns auch gerne auf unseren Kanälen Mitteilen, was ihr von diesem Bild so haltet Wenn ihr das irgendwie anders seht Fände ich hochinteressant Gerade eben, weil es da hier kein richtig und kein falsch gibt ah.